0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbėsime apie magnifiką leidinių išleista knygą Lakštingala su vienu sparnu. Tai ukrainiečių rašytojo Oleho Romančiuko jaudinantį pasaka, kurioje per lakštingalo su vienus sparnu įvaizdį pasakojama apie šeimas, auginančią specialiųjų poreikių turinčius vaikus, apie sunkų jų patiriama tikrosios meilės išbandymą. O studijoje yra šios knygos vertės iš ukrainiečių kalbos Tada Žvirinskis. Sveiki, Tadai.
1: Manu, svarės.
0: Ir Inesą Vaitkūnaitė, Tikėjimo ir šviesos bendruomenės narė, mama, užauginusi vieną vaiką su negale, mokytoja. Sveiki, Inesą. Sveiki. Pašniokovus kalbinsiu aš Magnifikat Leidinių komunikacijos vadovi Inga Čiuberkytė. Turiu prisipažinti, Kai gimę sumanimas leisi šią ukrainiečių rašytoją knygą, leidykloje visi labai džiaugiamės. Visų pirma, jų mums labai brangios artimos ukrainiečių tautos rašytojo knyga, o taip pat pasakoja apie nuostabę istoriją, kurioje meilė draugystė kito prieimimas ir dar daugybę kitų aktualių temų. Na ir įdomu paklausti jūsų tadai, koks buvo jūsų pirmasis įspūdis, kai sulaukite pasiūlymo versti šią knygą, šią pasaką?
1: Jeigu gerai atsimenu, tai pradžių nebuvo duotas mano sutikimas dėl vertimo, nes tuo metu tiesiog buvo darbo krūvis didelis ganėtinai, bet aš manau, kad čia viskas susidėliojo palankiai dėl to, kad susipažino su tekstu. Na ir kai tą tekstą perskaičiau, supratau, kad
2: imsiu aš to darbo. Įdomu, kodėl jums tas tekstas taip imponavo, kad jūs pranokote savo darbus ir "Tu va, imsiu tiesiog man snausum.
1: Nėra čia jokio pranokimo, yra elementarus planavimas ir, ir žiūrėjimas, kas yra prioritetiniai dalykai. O tekstas, tekstas man patiko dėl to, kad nors jisai pagal savo fabulą yra labai elementarus tikrai, toks... Jeigu tai būtų pasaka, tai būtų viena praščiausių pasakų, bet jisai tą pasaką turi labai nemažą emocinį krūvį. Ir, man atrodo, autoriui pavyko labai neblogai sudėlioti tos akcentus ir pasirinkimas, sakykime, to įvaizdžio paukščio vien sparnio ir gimoničių labai vykės, na, susitėjo daug faktorių vieną krūvą, nes, kaip pasakyt, galima pavadinti ir dievo pirštu, galima pavadinti ir tai, kad sutapo... Taip sakant, poreikiai su, su galimybėm vyvairiai galima vadinti. Svarbu, kad turime rezultatą
2: nu tai aš su jumis labai norėčiau sutikti, nes Olegas iš tiesų yra mano senas draugas. Aš su juo gal prieš 25 metus susitik... buvau susitikusi, mes ilgai susirašinėjome ir mūsų vienio žmonės su negale. Ir aš iš tiesų labai laukiau štos knygos ir kai ją pirmą kartą perskačiau, tikrai, va, kaip jūs sakot, nusivyliau, nes man tai nebuvo grožinės, nutrūko, kažko trūko, kad čia įvardintum kaip, nu, grožinės teratūros kūrinys. Bet kai paskui dar kartą perskaičiau ir skaičiau ją jau ne kaip grožinės literatūros kūrinį, bet kaip kūrinį, kuris turi žinutę, tada mėgindama ieškoti tarp žodžių, kaip ta žinutė yra paslėpta ir būtent žinutė, kaip žmogu, žmonės šeima priima gim, gimusių žmogus su negalė. Ir kadangi Olehas yra psichoterapeutas, psichiatras, tai iš tiesų jis labai gerai pažįsta tas visas išgėdėjimo, šeimos išgėdėjimo stadijas. Ir jis pasirinko tą optimistinės istorijos variantą ir papasakojo per paukščius iš tiesų kaip šeima, kuri susilaukia vaiko su negle, kaip jinai gali išgėdėti ir išeiti į pozityvą.
1: Na, tai drišiu šiek tiek nesutikti, nes pati pasaka yra būtent tie klasikiniai keturi. Keturi atvejai, kaip žmonės reaguoja. Tai ten aš dabar eiliškumo tvarką neprisiminsiu. Pirmas yra, ko gero, toks šokas, paskui pyktis, paskui liudėsys, paskui susitaikymas. Kažkas iš tos stilius. Tai visa ta pasaka tokiu at, būdu ir pastatyta. Aš manau, kad jisai, būdamas psichoterapeutas, puikiausiai išmano tos dalykus ir specialiai taip gražiai juos sudėliojo. Tai tas irgi yra uh, kažkuria prasme patrauklų, nes kaip ir... Nu, Tos grožinės literatūros, kaip sakoma, iš pradžių nesimatų, bet jinai yra. Reikia įdėti pastangų. O jeigu tu dedi pastangą skaitydamas ir ieškodamas prasmės ir ją randi, tai vadinasi čia ne knygos bėda, o skaitytojo. Ir mano kaip vertėjo, uždavinys buvo labai ties, nes pats rašytojas jisai rašo labai labai ilgai sakiniais. Ten tų išskirtinio aplinkybių ir viso yra tie, kad na... Turint omeny, kad pasakas skirta ir mažajam skaitytoj, tokiais grėmėsiškai sakiniais, tai aš dėmiausi tokio šiek tiek avantūrizmo ir tos sakinukus stengiausi suskaidyti į trumpus aiškius, kad ir vaikui būtų aišku, ir saugusiam būtų smagu, tikiuosi autorius neužpyks, o kaip ten gavosi tas vertimas, kaip pavyko, tai ne man spręsti. Aš tai tikrai nuoširdžiai stengiausi, nes aš pamačiau tą gerąjį užtaisą, pavadinkim, taip gal prašiokiškai tos knygos. Ir, ir tai buvo viena iš svarbiausių, sakykime, priežasčių, kodėl aš ėmiausi to darbo.
0: O tai, sakykite, tie ta, tai ilgi sakiniai, tai turbūt ir buvo tas didžiausias iššūkis verčiant knygą į lietuvių kalba kaip sudėlioti viską, ar ne? Ne,
1: žinokit, tai ilgiai sakiniai nėra iššūkis. Ilgiai sakiniai tai yra, taip sakykime, vingrybės svertimo. Iššūkis tai buvo tam tikri žodžiai sakykime, tos pačios ukrainiečių kalbos, jų mm, neįmanoma išversti kai kurių tiesioginę prasme. Nes pavyzdžiui, jeigu skaitėt knygą, tai ten paukšteliai, tai skrenda į pietus pagrindai, į, į, į šiltuosius kraštus, o ukrainiečių žodis jisai savie turi dvigubą reikšmę, kažkuo panašu galbūt į mūsų dausas. Nes, na, jeigu prisiminsime šiek tiek tą astronomiją paukščių takas ir taip toliau buvo tikėta, kodėl ten tas paukščių takas, kad skrenda paukščiai irgi ten į tuo taku įdausas. Tai aš tokį, vat, gražų, sakyčiau, tų dviejų kultūrų, baltiškosios ir slaviškosios, tokį sąskambį irgi radau. Tai čia, vat, to dalyko neišeina padaryti tiesiogiai, bet yra kitų įdomių dalykų, tarkime, ten vėlgi yra... Pačio paukštelio pavadinimas, mažybinis, malonybinis, diminutyvas yra, teko sugalvot naujovę lakštukas, pavyzdžiui, nežinau kiek jisai toks priimtinas yra skaitytojui, bet, o ten viskas taip gražiai, ten mama soloveiko papa soloveiko ir panašiai, ten kažkaip tai viskas yra paprasčiau. Tai va čia gal buvo sunkiausia su tuo vertimu, kad perteikti teisingai, na, sakykime, informaciją, kuri yra pati pagrindinė, bazinė. Nes jeigu tu pagrindu normaliai neišversi, tai paskui jau viskas gaunas improvizacija. o vertėjas improvizuoti labai daug neturi teisės, jis turi tekstą, kuo arčiau originalo išlaikyti. Tai. tai va čia buvo sunkiausia, ko gero.
0: Tai aš tikrai noriu tada jums padėkoti nuo lydyklos, nes iš tikrųjų, Na, skaitant tą knygą, jį tikrai labai pagauna ir jaučiasi toks gyvas stilius, jaučiasi tokia dinamika visoje šioje pasakoje ir iš tikrųjų jį įtraukia, tai manau, kad čia irgi jūsų vertimo nuopilnas yra tame. Ir ką norėčiau pasakyti skaitytojams, kad ši pasaką yra iliustruota ukrainiečių menininkės Olenos Hyžos labai gražiamis iliustracijomis, į kurią žvelgiant, kiekvienas vaikas, na, kad ir suaugęs, nes mes sakome, kad tai knyga yra ir mažiems ir dideliems, gali susikurti savo istoriją,
2: nes tos iliustracijos iš tiesų labai stipriai kalba. Aš dar norėčiau pridėti, kadangi šitą knygą pristatinėjau žmonių su negale grupėse. Arkus bendruomenė ir, ir palaimantų irgi Matulaičių socialiniam centre, tai pastebėjau, kad nebūtinai vaikams, tai yra žmonėms suaugusiems, kurie turi negalę ir kurie, pavyzdžiui, negeba skaityti, jiems nepavyko išmokti skaityti. Tai iš tiesų knyga, kurią galima irgi vartyti ir suprasti. Iš paveikslėlių, tai, tai vat tuo, tuo požiūriu irgi ta, tos iliustracijos labai vertingos ir, ir sakau, ne vien tik tai vaikams arba šeimoms pritaikytos, bet jos tikrai puikiai tinka, kaip aš tiesiog išbandžiau, būtent suaugusiems žmonėms su negale, kurie negaliu skaityti.
0: Kaip nuostabu, Olegas yra psichoterapeutas, tai jis tikriausiai viską apgalvojo ir kad tekstas kalbėtų, kad ten būtų. Na, tokie gili prasme, ir kad iliustracijos kalbėtų. Ir kas man darino, yra nuostabu, kad Ukrainoje pagal šio pasaką tiesiog mokytojai dirba klasėse su vaikais. Dirba norėdami pristatyti patyčių, kito prieimimo meilės rūpešio globos temas. Ir vaikai labai dažnai tiesiog naudoja meninės priemonės ir tarkim jie patys piešia lakštingalas, Karpojas, paskui statos spektakliukus, tai yra jie yra visi įtraukiami į tą procesą, kad ne tik perskaitytų, bet ir išgyventų kuo giliau lakštingalos su vienos sparnu istorija. Na, ne aš noriu tavęs pasiteirauti. jau tu užsiminė, kad pati pažįsti oleha, esi buvusi ir, kaip suprantu, Ukrainoje, tame centre, kuris dirba, gal galėtum skaitytojams plačiau tiesiog pristatyti jo veiklą, Ko, koks
2: yra šios knygos kuriejas. Iš tiesų, aš tai su juos susipažinau, dalyvaudama tikėjimų ir šviesos bendruomenės judėjime. Kadangi jis yra labai aktyvus tikėjimo ir šviesos dalyvis ir, ir labai degė to projektu ir mes su juo sustikom iš tiesų Lenkijoje. Paskui jisai pradėjo ir arkos bendruomenę ir kai jis pradėjo arkos bendruomenę Ukrainoje, tai ir netrukus Lietuvoje pradėjo markos bendruomenę ir jis buvo čia atvykęs kaip, kaip konsultantas irgi. Ir to Europoje, kaip arkos bendruomenė kurti tai čia irgi buvom susitikę jau su šeimoma būdu. Tai iš tiesų žmogus yra nepaprastos gelmės ir ypatingos įžvalgos ypatingai kalbant apie žmogus, su negale. Tai mes su jo, nu, gal kokį porą metų susirašinėjom laiškais, tai mane visą laiką stebino jo tas gilu, žvilgsnis ir prieimimas žmogaus su negale. Jis visą laiką sakydavo, žinai, man atrodo, kad žmogus su negale jisai daug dalykų negali pasiekti, bet jis gali svajoti. Ir kai jisai susvajoja, jis tą išgyvena kaip realybėje, kaip tikrovėje. Tai man buvo tas, nu, labai gražus pats supratimas, įsiklausimas, įsišrėjimas žmogus su negalę. Ir jis turėjo tikrai nemažai draugų, su kuriais užmesgės buvo ir kurie, kuriais jis vadino, tai yra mano draugas. Ir Būdamas, būdami žmonės su negalyje, jie buvo jo labai geri ir draugai, iš kurių jisai sakydavo, žinai, aš iš jų mokausi. Mokausi pamatyti gyvenimą, suprasti paprastą tokį, koks jis yra ir jį mylėti. Tai, tai man yra labai gražu ir aš aišku, kai šitą knygą išleido ir pristačiau ją Arkos bendruomenė, aš Olegui nusinčiau žinutę, sakau, žinai, va, pristačiau tavo knygą. Ir gavau iš labai gražų laišką, aš nežinau, labai norėčiau jį čia perskaityti. Хорошо. Война у нас очень несет много страданий, и нам очень непросто. Мы работаем с семьями погибших, с детьми, что выехали из оккупации. Наши друзья и коллеги тоже проживают потери, и это много-много-много боли. Но мы держимся, молимся, делаем все, что можем, чтобы пройти этот путь с Богом и надеждой. Я очень рад, что книга вышла. Мне очень приятно. Конечно, когда-то это было радостью приехать. Сейчас, как военный обязаны, я не могу выезжать из страны и могу быть мобили... потому что могу быть мобилизирован. Но живем надеждой. Ты Tokia žinutė, kadangi mes labai norėjom jį pakviesti atvažiuoti ir čia iš tiesų, jisai kadangi veda žmonėms su negaliu ir tikėjimo šios bendruomenėms, veda rekolekcijas. Ir yra buvęs Lietuvoje, ta vedęs, aš jo rekolekcijose dalyvaukai, jis vedė jas Karpatuose. Tai iš tiesų nepamirštamos rekolekcijos ir žmogus turi labai tokia kilę dvasinę, dvasinių užtaisą ir, ir tikrai didelę dovaną kalbėti apie labai gilius ir jautrius dalykus. Jau
0: Olehas negalėjo atvykti Lietuvą dėl Ukrainoje vykstančio karo, bet jis mums padarės taikmeną ir atsiuntė uh, savo uh, audio įrašą, uh, palinkėjimą Lietuvos skaitytojui, tai dabar įgalime ir paklausyti.
2: Labas tėna, dobra godinia, durgi Lietovski, drūzi, dear Lithuanian friends, great pleasure for me to send you this message from Ukraine and Ukraine. I'm very happy that this fairy is published in Lithuanian language.
0: Labas lietuvių draugai. Man didelis džiaugsmas jums žinutę iš Ukrainos. Esu labai laimingas, kad šį pasaką pasirodė lietuvių kalba. Turiu glaudžių ryšių su jūsų šalimi. Čia gyvena man brangūs draugai. Esu čia keletą kartų lankęsis. Jūsų parama, solidarumas, jūsų meilė Mane, kaip ir visus ukrainiečius, labai sujaudino. Esame labai dėkingi už tai, taip pat labai dėkojame už šios knygos išleidimą, lietuvių kalba. Kaipgi gimė ši knyga? Kai aš kuriau programą Ukrainoje Lvivė, skirtą vaikams turintiems specialių poreikių, kaip vaikų psichiatras supratau, kad tevai yra labai labai svarbus vaikams ir jų meilė yra galingiausias vaistas. Aš galvojau, kaip padėti tevams, kurie augina specialiųjų poreikių vaikus. Mes sugalvojame įvairių veiklų ir per šias veiklas aš išgirdau daugybę tevų istorijų. Tai buvo jų meilės, kovos, drąsos, atkaklumo istorijos. Vasaros stovyklos metu aš klausiau šių tevų istorijų. Buvau sujaudintas ir kvieptas Pasakojimu. Tai mane labai sujaudino. Taip sujaudino, kad grįžau į savo kambarį ir keletą valandų rašiau pasaką. Ir galiu pasakyti, kad šį pasaką buvo parašyta tėvų. Aš tikrai radau vaizdinius ir žodžius, kaip pertikti tai, ką jie išgyvena. Kam skirta ši pasaka? Aš manau, kad ji skirta visiems. Pirmiausia, norėjau pasiekti kuo daugiau vaikų. Norėjau jiems papasakoti apie šeimas, kurios augina vaikus su specialiaisiais poreikiais. Norėjau tiems vaikams parodyti, kad šie vaikai, jiems taip pat reikia mūsų paramos, bet mums reikia jų paramos. Kad kiekvienas vaikas turi gabumų, talentų, ir vaikai su specialiaisiais poreikiais taip pat jų turi, mums reikia jų dovanų, jų talentų. Mūsų draugystė Daro visus laimingesniais. Ir ši pasaka buvo skirta perteikti šią žinią vaikams. Bet aš galvoju, kad ši pasaka yra skirta ir suaugusiems, nes ji pasakoja, kaip mes galime kurti mūsų visuomenę, kaip turime vertinti vienas kitą, kaip galime vienas kitą paremti, kad mūsų visuomenė būtų tikrai žmogiška ir klestinti. Ir manau, kad ši pasaka, pasaką ypatingai skirta tėvams, kurie augina vaikus su specialiaisiais poreikiais. Nes, nes tai yra būdas pažinti jų meilę ir jiems padėkoti, juos įkvėpti, suteikti jėgų. Nes jie kartai susiduria su tikrais iššūkiais ir mes visi turime padėti šioms šeimoms. Kokia pagrindinė šios pasako žinia? Manau, kad yra dvi pagrindinės žinutės. Ji pasakoja, kaip stipriai mes turime padėti vieni kitiems, kai susidurime su sunkumais. Taip pat ji pasakoja, kad mūsų jėga yra mūsų santykiuose, mūsų draugystėje, mūsų šeimuose. Ji kalba apie meilės jėgą ir viltį, apie draugystę svarbą ir apie tai, kad nepaisant to, jog visi turime tam tikrų apribojimų, visi turime ir talentų. Gabumu turime padėti vieni kitiems juos atrasti, kad galėtume juos vystyti ir jais dalinti su kitais. Tokiu būdu mes galime šį pasaulį padaryti labiau klestinti, laimingesnį, žmogiškesnį. Ir pabaigoje nori iš visos savo širdies ir visų ukrainiečių širdies padėkoti Lietuvo žmonėms. Mes jums labai dėkojame už jūsų paramą, meilę ir apkabiname jūsų begaliniu dėkingumu. Mes žinome, kad mūsų draugystė taps vis stipresnė ir gilesnė. Ir mes turėsime daugybę gražių bendrystės akimirkų ateityje. Remsime vieni kitus, dalinsime savo dovanomis, talentais, dainuosime dainas kartu, šoksime, pasakosime istorijas. Ir tokiu būdu kartu dirbsime, kad šiame pasaulyje taptų daugiau taikos, daugiau šviesos ir daugiau meilės.
1: My to you from
0: Mano šilčiausi linkėjimai jums iš Ukrainos, pasakos autorius Olehas Romančiukas. Knyga kalba apie lakštingolos gimusios vienus sparnu gyvenimą. Atrodo tokia labai paprasta istorija, tačiau po to slypi labai gili ir aktuali tema. Tai, tadai, kas Jums buvo svarbiausia šitoje knygoje? Kokias temas Jūs galėtumėte ir skirti skaitytojui?
1: Na, kokios svarbiausios temos. čia? Jau, jau busų dialogiai išgirduo atsakymą ir ne viena, kad yra kitokio prieimimas, supratimas, kad pasaulis yra margas kaip genys ir kad žmogus, kuris daugumos vertinamas kaip nepilna vertis, kartais gali turėti labai daug privalumų. Na, tarkime, tarkime, toks pavyzdys būtų, kalbant apie autistiškus vaikus, sakoma, kad jie tokie labai šalti, jie nemoka išreikšti emocijų, bet jie ir nemoka meluoti ir jie nesupranta tų užsliptų prasmių. Ta prasme jie Na, kažkokių tai intriguje nereiks niekada. Jie sako, tiesiai išviesiai, ką galvojo. Tai yra, manau, didelė vertybė. Nes ta žmogus yra atviras iki galo. Tai čia irgi reiktų pasimokyti daug, nes šio laikinės tas jau tikriausiai reiktų jau ne postmodernistinių pasaulio vadinto, post postmodernistinių arba netamodernistinių, tai yra na, man kaip Šmogui, kuris mėgsta tvarką, jis yra daugeliu atveju nemalonus. Ir būtent tas tokios elementarios tvarkos suvokimas, kaip tu reiški tai, kas yra tavo nuomonė tikra, tai yra didelė vertybė, manyčiau. Na, o pati knyga mus moko, gal ne tiek moko, nes ten tos, Didaktikos nėra per nelyg daug, tai yra daugiau. Čia reikėtų prieš autorių kepurę nusiimti ir jam padėkot, kad jis labai gražiai apžaidžia tą didaktiką ir pristato tai gan patrauklių laus pasakojimo būtų apie reiškia žmonių, kitokių, prieimimą. Kaip dabar madinga sakyti, integraciją į visuomenę ir panašiai, nors vėlgi turiu tokį palyginimą, Kalbant apie žmonės su psichinė negale, tai tiesiog mes turėtumėm ko gero vertinti kaip, nu taip jau labai jau grubus toks palyginimas, bet uh, aišku modeliai, kad tarkime, kad ta vadinamoji normalioji, na, ką būtėse normalioji, visuomenė tarkime, yra operacinė sistema ar ne ir visi mes Windows'iniai kompiuteriai, maždaug, pagal tą programą dirbantis, o ten jau kažkoks kitoks žmogus, gal su jisai veikia Linuxo pagalba, ar ne? O Linuxas yra komipėtingas su ta programa, kad, nei vėlgi grįžtant prie to nemokėjimo meluoti, reksti intrigų, visi, visos šitos programos, Windowsai, ten ir jų visos variantai, na, ką jie daro, ir realiai seka vartotoje, seka jo įpročių, seko jo dienotvarkė, kad paskui galima būtų kažkaip tą vartotoją išnaudoti. O nuksas yra tiesiog gera operacinė programa, patikima, kuri nekimba, nelūšta ir panašiai. Tai, vadinasi, didelis privalumas tų žmonių, sakykime, kitokio, yra akivaizdus.
0: O kaip Jūs manate, ar visuomenė yra pasiruošusi priimti, na, kaip gražiai čia pasakyte, tą kitą programą? Ar mes esame tokie atviri, meilės, kad priimtume tą kito, kitoniškumą?
1: Na, nepainiokim, čia meilės kokia. Ar meilė čia nieko dėta. Meilė yra toks dalykas, kuris yra emocija. Ir jis yra labai svarbus. Bet kalbant apie priėmimą, tai reikia ne meilės visų pirma, nes meilė, kaip ir dažniausiai santykius atsiranda, išsitulioja. Vėliau turi būti tas įsimilėjimas kažkoks, tai pirmas toksai kabinantis dalykas. Ir tas kabinantis dalykas laimė yra jau... Nežinau, aš kiek, kiek ir savo stebėjimų galiu pasakyti, kad yra geresnė situacija, negu jis buvo tarkime, prieš metų 20 arba prieš 30. Tikrai geresnė. Ir žmonių pakantumas, supratingumas yra didesnis, nes, na, tenka ir dabar matyti, kad žmonės auginančius vaikus su negale daug diskriminacijos. Nepabijokim to žodžio, diskriminacijos. Tai yra iš tikrųjų. Nes yra kaltinami, kad čia jūsų vaikas maždaug nedrausmingas, jisai neišauklėtas, dar kažkoks tai, net nebandant įsigilinti situaciją. Tai, tai yra iki šiol, ir tai natūraloji tai neišnyks. Ir čia vertinanta elgisi, tai yra toks vėlgi matyti nenoras suprasti. Visada žmogus linkęs išlaikyti savo aplinką tokią, prie kurios... Turėtų derintis jinai, o ne jis. Na ir gaunasi taip, kad jeigu kažkas jau kelia to diskomforto automatiškai, tai yra blogai. Nieko panašaus. Gvenimas vėlgi pasikartos yra margas kaip genys. Ir vėlgi nepamirškim dar tokio dalyko, kad niekas nuo to nėra apsaugotas. Nors čia žodis apsaugotas yra nevykęs. Visada yra tikimybė, kad anksčiau ir vėliau Toks žmogus, kuris yra nepakantus, sakykime, žmogus su negale, susidurs su tą negale labai išartį ir panašiai. Tai reikia ir tą turėtų meniją. O dabar grįžtant prie jūsų to gražo žodžio meilė, tai svarbiausia tai yra ne meilė, o supratimas iš aplinkinių, nes svarbiausia, kad vaikas gautų meilę iš savo dievo. Iš šeimos turi eiti šitas reikal. Ir automatiškai, kai šeimos jisai tai jaus, jausis, kad ir būdamas kitoks, nes tikrai daug žmonių supranta esantis kitokį. Bet svarbiausia, kad jie nesijaustų nelaiminkį. Tai yra labai svarbu. Jisai turi visų pirma ir pats save priimti kaip kitonišką. Manyčiau, čia aš viską savo mintis dėstu, nereikia jų priimti kaip užgrinas tiesas. Bet mano tokia yra kuklinuomonė, kad... Svarbiausia, šeimos, o supratingumas iš kitų.
2: Tai aš su jumis labai sutinku, kad iš tiesų, jeigu šeimoje tėvai yra laimingi, tai ir vaikas bus laimingas. Ir man atrodo, aš tai pasako, kaip tik ir yra tas momentas, kai tėvai su, pamato, kad, kad lakštingala jūsų be besparno, jie išgyvena, jie jį maitina, jie jau rūpina, sideda daug pastankų, užmiršta, net gėdoti ir būti linksmi. Ir to momentu, kai Jie priima, kad ta situacija yra tokia, kad jie niekur neišskris, kad jie iš žiemai, kad jie, pasi, kad jie pasiliks, nes jie, jiems yra, jie turi tą tėvišką atsakumimą ir jiems šitas be vienus sparnų jų sunus yra labai brangus, jie pasilieka ir jie pradeda gėduoti. Kaip gėdoti, kaip niekada dar negėdojo ir tada visi žmonės aplinku ir, ir paukščiai nustebau. plakštingalos negėdojo visą vasarą, kas atsitiko paukščiams, kad jie šitaip gražiai, jie, jie iš, išgėdojo savo tą ir sielvartą, ir savo tėvystę, ir savo meilį išgėdojo. Ir viską, ir tada ir paukštis, tas besparnisys išgirdo tą giesmę. Ir jis irgi atliepė ir pradėjo gėdoti, ne? Ir vat tada jisai suprato, kad aš galiu. Aš negaliu skraidyti, nes aš neturiu vieno sparno, bet aš galiu pakilti į dangų, aš galiu pakilti viršmiško su savo giesme, kai jinai kyla iš širdies, ar ne, aš irgi turiu širdį ir aš galiu taip gėdoti. Vienas dalykas, o antras dalykas, tai aš labai nesutinku, kad meilė yra vien tik emocija. Man meilė tai yra ryšys. Ryšys ir jeigu mes turime ryšį, ir, žinote, senatvėje aš labai dažnai žiūriu į senukus, į savo senelius atsimenu, kurie, suprantate, aš neabejoju, ar ten buvo koks nors jau senatvėje pas jos ju, emocijos didelios meilės, bet pas jos buvo toks ryšys, kuris yra, nu, vat tai ir yra tikroji meilė, ne emocijos, bet kažkas tokio, kas, kas žmogų vienas su kitu susiję ir jiems yra gera būti kartu. Tai, tai vat, čia irgi yra ta, ta pati patirtis, kai tiesiog paukščiai suskrisdavo į medį, kai, žodžiu, klausyti kaip gėda besparnė lakštingalą ir tada atsiranda ryšys tarp jų. Atsiranda ryšys, kur jie sako, mes negalim jau kitą žiemą išskristi, bet be šito be belakštingalos besparnės mes ją turim pasijimti. Ar ne? Ir tas varyšys užmesga, kad jie išlaiko ryšį, nori palaikyti ryšį su to besparnė lakštingalą, pasikabina krepšį, pasigamina krepšį, įdeda į krepšį ir besparnio lakštingalą pakyla, skrenda. Jis patiria irgi dangaus skonį ir man vis laiką tas toksai, tas toksai labai da, irgi žaismė, kurį sakėt, ar ne, ar aš galėsiu pakilti dangų? Ar ne paukščio toks svajonė, aš norėčiau pakilti dangų, ar ne? Ką mums reiškia? Vat irgi paukščiams ant žemės neskraidantiems pakilti dangų. Irgi toks geras klausimas, skaitant man kildavo visą laiką.
0: Marijos Radio klausytojams primenu, kad šiandien mes kalbame apie magnifiką leidinių išleista knygą. Ukrainiečių autoriaus Oleho Romančiuko pasaka Lakštingala su vienu sparnu. O studija yra šios knygos verties iš ukrainiečių kalbos Tada Žvilinskis, ir mokytoje, tikėjimo ir šviesos bendruomenės narė, mama, užauginusi vieną vaiką su negalė, Inesą Vaitkūnaitė. Inesa, aš ir norėčiau dabar keletą žodžių iš tavęs išgirsti, kaip iš mamos, kuri užaugino vaiką su negalė. Turbūt tu su visomis tomis temomis, apie kurias kalba ir Olechas. šioje pasakoje, ar ne. Ten yra ir visuomenės prieimimo, ir to vaikučio to... To
2: emocinė, vidinė būsena, ką galėtum apie tai mums papasakoti? Taip, visuomenės požiūrį į, į vaiką su negalį, į, tai į, į šeimą, kur jau gina su negalį, tikrai patyriau, bet nepatyriau to išgedėjimo proceso, kadangi vaiką su negalį mes su vyru pasiemėme iš vaikų namų ir jis mūsų šeimoje augo nuo 8 metų, jam buvo 8 metai, kai jis atvyko į mūsų šeimą ir jis saugo su mūsų kitais vaikais, tai to išgedėjimo kažkaip gal ir nelabai patyriau. Bet tai, kad kai vykdavo ir apskritai, kai gyveni su tuo vaiku užmiršti, kad jis yra kitoks ir su juo gyveni normaliai, ir staiga, kai tave pakviečia į vestuves, giminaičiai, ir sako, tik tai mes nusprendėme daryti vestuves be vaikų, O sakau bet žinot, aš neturiu kur palikti vaikų. O man sesuo paskui skambina ir sako, tai kaip tu nesupranti, kad vestuvės padarbė vaikų todėl, jog nenori, kad su tu tuo savo vaikų su negale. Nu ir aš niekat neįsivaizdavau tokio dalyko, kad iš tiesų daug, daug, daug yra iš tiesų giminių balių kur visi būdavo pakviesti, o mūsų šeimai ne. Bet mes turėjom labai daug draugų, nes dirbom socialinėje sistemoje, labai daug draugų, kuriems, kurie, kurie buvo pažįstama šitą situaciją ir mes niekad nejutome tos atskirties ar neprieimimo. Tai, tai iš tiesų dabar jau mūsų vaikas yra užaugęs 77 metai, jisai pas mus gyveno iki 18 metų ir paskui jisai persikėlė į Arkos bendruomenę, kurią mes su vyru ir, ir, ir pradėjome Lietuvoje. Tai mano vaikai visą laiką labai išdidžiai kalba, kuri reikia prisistatyti mokykloje, kad mes Vat, turime, aš turiu keturis brolius ir vienas iš jų yra priimtas iš vaikų namų ir jis yra su negale. Ir jie tą sako labai išdėčiai, ne su gėda, ne su kažkokia nedrasa, bet jiems tai yra toks pasidžiavimas, kad mūsų šeima tai vat padarė tokį gražų dalyką, padarė ir, ir jie labai dažnai, Jau, jau užaugė, sakytų mama, kodėl mes dar nepasimam vaikų iš vaikų namų, būtų smagu jų daugiau turėti. Tai aš galvoju, jūs galėsite tą padaryti. Tai aš irgi labai džiaugiuosi, kad vaikams tikrai liko toks labai teigiamas požiūris, Tiek į žmogus su negalė, tiek į žmonės įsivaikinti, priimti juos iš vaikų namų, kad vaikai mūsų tą suprato ir perimė, tas, tas yra labai džiugu. Ir dabar iki šiol jis atvažiuoja pas mūsų mūsų berniukas yra Deividas, jis atvažiuoja pas mūsų svečius ir, ir visi vaikai labai jo laukia ir labai mėgsta ir, ir, ir daug visokių jokų su juo krečia ir jiems labai patinka su juo pokštauti, nes jis, jis mažai kalba, jis turi gal tik 30 žodžių žodyną, bet, bet visi, labai įdomiai moka komunikuoti ir su savo minimaliu žodynu ir tikrai labai yra emociškai labai labai džiaugsmingas ir, ir tikrai labai žmogus ir kuriuo mes didžiuojame, kad jį užauginame.
0: labai graži tavo yra patirtis ir turėdame tokią patirtį, ką tu galėtum patarti, kaip mes turėtume kalbėti žmonėms visuomenė apie vaikus, kurie turi specialių poreikių. Na, kad nebūtų tokių situacijų, kai kažkur taip subtiliai bando pasakyti, ar ne, kad, na, geriau kažkoks renginys be vaikų, ar kad kažkur jie geriau, kad nedalyvautų, kad štai tokių dalykų nebūtų, kad jų vis mažėtų ir mažėtų.
2: Aš nežinau, ar jų mažesnės. Aš va dabar po 20 metų vėl sugrįžau tikėjimu tikėjimo bendruomenę. Ir susirinko šeimos ir aš matau, kad joms kažkas yra, kad nepasik... Man atrodo, kad seniau šeimos, kurios augino vaikus su negale, buvo daug džiaugsmingesnės ir daug atviresnės negu dabar. Nežinau kodėl. Aš dar nesuprantu, aš dar stebiu situaciją ir nežinau kodėl taip yra. Kad galbūt visuomenė iš tiesų yra atviresnė ir labiau primanti, bet šeimose ta... Kažkokia nepriemimo situacija ir žaizda pasilieka. Ir dabar dirbdamumo mokyklose iš tiesų labai ateina nu, nemažai vaikų, kurie turi įvairiausius tikrai tokius sutrikimus. Ir jeigu vaikas tik su kurio yra sunku dirbti klasėje, kuris ten turi įvairių kažkokių sutrikimų, negalių, tai tuo žiūrėk, kas yra jo šeimoji. Ir dažniausiai šeimoje yra skirybos arba yra tėvas gyvena viena mieste, vienoje šalyje, mama kitoje šalyje. Ir yra tikrai vaikas su negali išgyvena didelius emocijus, bet koks vaikas. O tu labiau su negali, jeigu šeimoje nėra sutarimo ir nėra draugystės ir ryšio tarpusavio, jeigu tėvai nesijūčia laimingi, tai mano pirmiausias didžiausias troškimas tėvams ieškoti būdų, kaip jie... Kaip jie gali atrasti, kad jie yra laimingi, kad jie gali būti laimingi, kad jie yra apdovanoti, kad vaikas yra, nėra didžiausia jų nelaimė, kuri atima iš jų laimę. Bet ieškoti būtų, kaip tikrai pamatyti, kad šito vaiko buvimas jiems gali būti didelė laimė. Ir kaip jie gali būti kartu laimingi, tai stipriausias tikrai, pats didžiausias tikrai dalykas, kad šeima turėtų pamatą laimės ir meilės tikrai.
0: Man regis apie tai yra ir Olėjo pasaka apie lakštingalą su vienu sparnu, kurią taip stipriai mylėjo tėvai, sesuo, o galų galia pamilo ir kiti paukšteliai danguje. Gaila, bet laikas bėga labai greitai ir mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš turiu vieną paskutinį klausimą jau jums abiems. Kam patartumėte skaityti šią pasaką? Kam jis skirta, na, jūs žinote jos turinį ir, ir atrodo, kaip mes ir kalbam, kad tai yra labai paprasta istorija, kuris lepia labai daug gilių temų. Tai kam patartumėte atsiversti šitą knygą? Tai gal jūs tenate?
1: Visiems, absoliučiai visiems. Čia tikrai yra toks tekstas, kuris bus suprantamas ir mažam, ir dideliam. Ir manau, kad išskirti kažko, tai kažkokios atskiros grupės neverta. Juba, jūs paminėjot, tikrai knyga yra išleista labai skoningai, labai gražiai, kiti viršeliai, didelis formatas, puikios spalvingos iliustracijos, Tai malonui ranką paimti, tai jau pati save knyga savo išvaizda giria ir prašosi būti perskaitoma. Tai aš neišskirčiau nieko kažkokio ypatingų grupių.
2: Jo, aš dar čia prie to pagirimo knygai norėčiau pridėti, kad tai iš tiesų nėra ta tokia pramoginė knyga, bet iš tiesų knyga ta kaip seniau mes įpratė, ar ne, su gražiom iliustracijom, kurią tiesiog ne, ne šokiruoja tave, bet, bet veda kur nors. O aš tai pasiūlyčiau skaityti, nes kolegės irgi, kai atsiščiau ta knygą tarbe, sakė, o... Kam čia galiu paimti? Aš sakau, žinai, galvoju vis dėl to, kad labiausiai tiktų šeimoms, kurios augina vaikus pradinio amžiaus, pradinės mokyklos vaikams ir kartu su tėvais labai, labai būtų smagu skaityti. Taip pat žmonėms su negalė. Ir suaugusie galėtų žmonės negali skaityti. O žinant suaugusius, kurie labai daug, mažai turi laiko ir daug darbų, ir jiems šitą knygą, paėms turbūt atrodys čia vaikiška, mm, tai iš tiesų labai gerai ją skaityti kažkam, anukams. Taip, taip.
0: Taip, 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 istoriją Tai Tai taip, jums labai taip, kad taip, 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 laidą taip, jums taip, kad taip, 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 kad taip, Dėkui, nesau už tavo tvirumą, tavo tokį atvirą patirtį, pasidaryjimą. Ir tikiuosi, kad ši nuostabi lakštingalo su vienu sparnu istorija ras satgarsi lietuvių skaitytojų širdyje, kaip ir tikisi šios knygos kuriejas. Autorius Oleg Romančiukas iš Ukrainos. Na, o dar kartą primenu, kad šį vakarą mes kalbėjome apie magnifiką leidinių išleistą knygą Lakštingava su vienu sparnu. Taigi, dar kartą dėkoju, kad buvot kartu ir iki kitų kartų.